0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la decimoséptima semana del Tiempo Ordinario. Este viernes es 4 de agosto. Es primer viernes de mes, pero además la iglesia celebra la fiesta de un santo que tiene una importancia extraordinaria. Es el patrono de todos los sacerdotes que tienen cura de almas, es decir, de los párrocos. Hablamos de San Juan María Vianney, conocido popularmente como el santo cura de Ars. Él había nacido en una pequeña aldea, en la región cercana a Lyon, en 1786, y tuvo que vivir en su infancia y adolescencia los horrores de la Revolución Francesa con la persecución religiosa y el intento de someter el clero a el poder político con el juramento que se exigía de lealtad y de obediencia. Los buenos sacerdotes no lo prestaron, pero se expusieron a graves persecuciones y tuvieron que vivir huidos. Tuvo, como ya saben seguramente todos ustedes, muchísimos problemas para poder ordenarse sacerdote. Al final, un sacerdote santo, el señor Balei, se encargó de él, lo trajo a vivir incluso consigo en la rectoría de su parroquia y allí lo fue preparando. Pasó luego por el seminario de Lyon fue expulsado, finalmente se impetró su eh, ordenación y se consiguió. Finalmente fue ordenado sacerdote y destinado a una aldea cuya iglesia todavía no era siquiera parroquia, sino dependiente de otro pueblo cercano. De modo que él empezó su ministerio sin el título de párroco, sino simplemente como ayudante o coajutor de un párroco que residía y se ocupaba de otro pueblo. Antes de los dos años ya era erigida como parroquia independiente. Y allí entregó su vida al Señor, a la catequesis, a la predicación, viviendo una oración intensa, mortificación, la caridad, atención a huérfanos y enseñanza de los pobres. Fue algo extraordinario, se convirtió en un sitio de peregrinación Ars, pero no un sitio de peregrinación después de su muerte, sino incluso durante su vida. Fue un gran confesor y las multitudes que acudían a Ars querían confesarse con su santo cura o pedirle consejo sobre cuestiones de las más delicadas de conciencia y él con una sabiduría enteramente sobrenatural atinaba con todo. Murió en esta misma fecha de 4 de agosto en el año 1859 a la edad de 73 años. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Ayer terminábamos de leer el libro del Éxodo, y hoy leemos el libro del Levítico. Y ustedes me dirán, y además con toda la razón del mundo, que el libro del Levítico no es un libro que precisamente ayude mucho a nuestra oración. Les digo, tienen razón. Por eso solamente vamos a escucharlo dos días, viernes y sábado. Es un libro que encierra un código legal eh, detalladísimo, eh, código legal, eh, jurídico y eh, litúrgico, canónico, pero con, con un descender a detalles increíble, y como todo esto pertenece a una antigua ley que ha sido ya superada y llevada a plenitud por Cristo, Parece que el libro no tiene demasiado interés, pero cuando la iglesia nos propone algunos fragmentos es porque sí, porque de todo nosotros podemos aprovecharnos. Fíjense, hoy, el primer día que lo, lee, lo leemos, del capítulo 23, los versículos 1, luego 4 al 11, luego versículo 15, versículo 16 luego el versículo 27 y luego desde la segunda mitad del versículo 34 hasta el 37 como ven eh, la misma iglesia selecciona mucho algunos versículos que puedan ser particularmente interesantes y no propone a la meditación litúrgica de los fieles otros textos más largos o más ordenados escuchemos el Señor habló a Moisés. Estas son las festividades del Señor. La asamblea, las asambleas litúrgicas que convocaréis en las fechas señaladas. El día 14 del primer mes, al atardecer, es la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes ácimos, dedicada al Señor. Comeréis panes ácimos, durante siete días. El primer día os reuniréis en asamblea litúrgica y no haréis ningún trabajo servil. Los siete días ofreceréis al Señor oblaciones. El séptimo os volveréis a reunir en asamblea litúrgica y no haréis ningún trabajo servil. El Señor habló a Moisés. di a los hijos de Israel, Cuando entréis en la tierra que yo os voy a dar, y seguéis la mies, llevaréis al sacerdote una gavilla, como primicia de vuestra cosecha. Éste la balanceará ritualmente en presencia del Señor, para que os sea aceptada. La balanceará el sacerdote el día siguiente al sábado. A partir del día siguiente al sábado, en que llevéis la gavilla para el balanceo ritual, contaréis siete semanas completas, contaréis cincuenta días hasta el día siguiente al séptimo sábado, y ofreceréis una oblación nueva al Señor. El día diez del séptimo mes es el día de la expiación. Os reuniréis en asamblea litúrgica, ayunaréis y ofreceréis al Señor una oblación. El día quince de ese séptimo mes comienza la fiesta de las tiendas dedicada al Señor y dura siete días. El día primero os reuniréis en asamblea litúrgica. No haréis trabajo servil alguno. Los siete días ofreceréis al Señor oblaciones. Al octavo volveréis a reuniros en asamblea litúrgica y ofreceréis al Señor oblaciones. Es día de reunión religiosa solemne. No haréis trabajo servil alguno. Estas son las festividades del Señor en las que os reuniréis en asamblea litúrgica y ofreceréis al Señor oblaciones, holocaustos y ofrendas, sacrificios de comunión y libaciones, según corresponda a cada día. No voy a realizar un comentario detallado a este texto, quizás porque no es interesante, pero sí haremos algunas aclaraciones para poder extraer alguna enseñanza útil para nosotros. El Señor habla a Moisés. Por tanto, todo esto, el libro del Levítico, no lo menospreciemos porque también es palabra de Dios. Y el Señor quiere que también pasemos por él y descubramos la paciencia que ha tenido con los hombres para irlos llevando continuamente por un camino con la esperanza de salvación. Y cómo el Señor también ha educado a su pueblo, como también nos educa a nosotros, en la importancia de la oración, de la adoración, en el espíritu de reverencia, en la actitud de ofrenda. Todo eso el Señor lo va mostrando en este libro del Levítico. Fíjense, habla de la primera de las festividades eh, litúrgicas, el calendario litúrgico de Israel, sus fiestas. Y la primera, el día 14 del primer mes, la Pascua del Señor. Y después de la Pascua empieza unos días, siete días, una especie de octava pascual que se llama eh, bueno, la fiesta de los ácimos, el tiempo de los ácimos. La Pascua conmemora la salida de Israel de Egipto, por tanto, la liberación del pueblo que se pone en camino hacia una tierra prometida por Dios, donde van a ser muy felices. Y panes hacimos porque el pan, para que fermentara con la levadura, requería un tiempo, y un reposo con la levadura, y ellos tuvieron que salir a toda prisa, y no pudieron esperar que los panes fermentaran ni que hiciera su trabajo la levadura. Y eso hay que recordarlo ¿Para, para dar gracias al Señor. Recordando el tiempo en que Israel comió panes sin levadura y en ese tiempo fueron liberados por pura gracia del Señor. El Señor con brazo poderoso los sacó de Egipto, castigando a Egipto con las plagas y abriendo incluso el Mar Rojo para que pasaran. En las fiestas litúrgicas nuestras, los cristianos también solemos recordar hechos, actuaciones de Dios en la historia de la salvación. A veces, además de actuaciones de Dios, nosotros conmemoramos verdades de fe importantísimas, que dan sentido a nuestras vidas y que tienen repercusiones concretas y prácticas en nuestras vidas. Luego, las siguientes fiestas litúrgicas es ya referida a cuando entráis en la tierra. Ya sabemos que tardarán 40 años en poder llegar allí y empezar a establecerse. Pero cuando tengan la primera cosecha y seguéis por primera vez la mies, hay que acordarse de dar gracias al Señor. Por eso llevaréis una gavilla, la primera gavilla de espigas de trigo que se siegue, que se recolecte del campo, llevarla a presencia del Señor, presentarla al sacerdote que debe agitarla o balancearla públicamente y eso es porción del Señor. Y así, esto a las siete semanas, es decir, a los cincuenta días. Para nosotros, después de cincuenta días de la Pascua cristiana, es precisamente la fiesta de Pentecostés. Es el momento en que nosotros recibimos, no ya las cosechas de trigo, es el momento en que nosotros recibimos la efusión del Espíritu. Y siempre todas estas fiestas comienzan por asambleas litúrgicas, en que se obra, en que se canta, en que se trata de escuchar la voluntad de Dios, la palabra dirigida por Él al pueblo. Yo pienso que estas son las principales enseñanzas que hoy nos ofrece este texto del Levítico. Y ojalá que nosotros, independientemente de que no seamos expertos en festividades judías, sin embargo, aprovechemos las lecciones que nuestro Maestro y nuestro Señor ha querido darnos hoy. Escuchemos ahora el Santo Evangelio de la Misa, que ya sabemos que es según San Mateo, del capítulo trece, los versículos cincuenta y cuatro al cincuenta y ocho, que dicen así. En aquel tiempo Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada, ¿de dónde saca éste esa sabiduría? Y esos milagros, ¿no es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Cuando dice el texto que Jesús fue a su ciudad, se está refiriendo a Nazaret, la ciudad o el pueblo, el pueblecito donde se había criado. No se refiere a la ciudad en que probablemente residió, eh, de forma intermitente al menos, durante su vida pública, que pudo ser Cafarnaún, probablemente. Tampoco se refiere a Belén, donde había nacido, se refiere a Nazaret. Y dice que se puso a enseñar en la sinagoga, por tanto, aunque no lo diga específicamente el evangelista San Mateo, se trata de un sábado, porque es el día en que van los judíos a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios y a orar. Y ahora veamos la reacción de las gentes. La primera reacción de la gente es admiración. El motivo de dónde saca éste esa sabiduría y esos milagros. No es el hijo del carpintero, no es su madre María y sus hermanos Santiago José Simón y Judas, ¿no viven aquí todas sus hermanas? ¿De dónde saca todo eso? Es evidente y claro que en sus años de adolescencia y juventud, hasta los treinta o treinta y tantos años, el Señor no ha hecho estudios especiales a los pies de un rabino, para convertirse él mismo en rabino. Y sin embargo está enseñando como un rabino particularmente inspirado, elocuente y sabio. ¿De dónde saca esa sabiduría? Y además, como es fama ya conocida en Nazaret, que Jesús ha hecho milagros, ha llegado el testimonio de muchas personas curadas, Dicen de dónde saca esta sabiduría y esos milagros. ¿Quién le ha enseñado a hacer esas curaciones? Y habla de eh, su ausencia de estudios, pero de su familia, con un cierto menosprecio. El hijo del carpintero, ni siquiera en el Evangelio de San Mateo se cita el nombre de José. Es el carpintero del pueblo. Y su madre no es María, conocida, se cita su nombre. Y habla de los hermanos de Jesús y se refiere también a las hermanas. No es ya preciso extenderse en aclaraciones que los hermanos, en un sentido de parentesco muy amplio, son parientes cercanos como pueden ser primos. Primos hermanos, primos segundos. Cuanto más allegados y cercanos, más tienen ese título de hermanos. Se cita a cuatro, Santiago, José, Simón y Judas. Concretamente, tres de ellos llevan nombre de tres apóstoles. Santiago, el que nosotros conocemos como Santiago el Menor, eh, Simón y Judas. Puede ser que Santiago, Simón y Judas, apóstoles los tres sean del grupo de los hermanos o parientes del Señor, que en la primitiva iglesia llegaron a alcanzar importancia. Pero estos son discípulos de Jesús, no han sospechado nada de él, se han dejado impresionar por la personalidad del hijo de María. ¿Quién sabe si María, también con sus palabras, o con sus silencios y su oración, los ha encaminado hacia su hijo. ¿Quién sabe si estos también han sido comensales en el festín de bodas en Cana de Galilea, cuando el Señor realizó su primer milagro? ¿Quién sabe? Y las hermanas, estos también tienen hermanas, por tanto el Señor las tiene, sus parientes. El conocimiento de la familia, que es una familia seguramente buena, religiosa, pero pobre y sencilla, sorprende de, de dónde va a haber sacado la sabiduría. No ha estudiado ni ha tenido posibilidades de estudio. Entonces, ¿de dónde saca todo eso?, añaden. Ahora viene la segunda reacción. Como son incapaces de dar una respuesta a esa pregunta, ¿de dónde saca todo eso?, la segunda reacción tras la admiración es el escándalo. Se escandalizaban a causa de él. Se sienten escandalizados porque piensan que seguramente Jesús miente, que es un embaucador, que ha logrado conquistar y seducir a gentes sin que él sea en realidad, nadie que tenga derecho a ser seguido, que enseña con arrogancia, pero no con verdad, se escandalizaba. Y después de esa doble reacción de asombro y de escándalo, la reacción de Jesús. Jesús dice, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta con lo cual él realiza una nueva revelación. No afirma que él sea el Mesías, no, al menos no tan pronto, pero sí dice que es un profeta. Un profeta es alguien que habla de parte de Dios, y en ese sentido Jesús es el gran profeta de Nazaret, claro. Él habla de parte de Dios, habla palabra de Dios. Sólo en su tierra y en su casa lo desprecian. De hecho, a veces, los profetas del Antiguo Testamento incluso habían recibido la muerte de parte de sus propios paisanos. Y por eso, termina el texto, no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Porque sin la acogida en la fe del poder de Dios, sin la fe, sin la esperanza, el milagro deviene imposible. Mis queridos hermanos, que nosotros aceptemos, sí, a Jesús en la fe y en la esperanza y nos dispongamos a recibir sus dones. Él os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida.